0: Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine vers les rives du Bosphore, vers la Turquie. Nous allons être entre Chypre et le Caucase pour évoquer le réveil de l'Empire turc, la stratégie d'Erdogan, ce que veulent les Turcs dans cette région qui est complexe, qui est vaste, et où l'on voit différents acteurs qui sont en train d'intervenir. Pour évoquer cette question turque, mes deux invités aujourd'hui, Christian Macarian, essayiste qui a notamment publié Géopolitique de la catastrophe et Tigrane Négavian qui travaille à la conflit, que vous avez l'occasion de lire, à conflit notamment dans un sujet qui traite du Moyen-Orient. Et conflit qui vient de publier un numéro consacré à la Turquie, le réveil turc vers un nouvel empire, point d'interrogation, c'est ce que nous essayons de traiter dans ce numéro. Alors justement, Christian Macarian on assiste à ce réveil de la Turquie sous la houlette d'Ardogan, alors c'était pas compliqué. Donc ce n'est pas complètement nouveau, parce que ça fait quand même quelques années déjà euh, que euh, le Erdogan euh, revitalisait le nationalisme turc. Mais là, on voit depuis 4 ou 5 ans euh, un, un réveil de plus en plus présent, une présence turque en Libye, de manière euh, détournée ou indirecte au Karabakh également, et en tout cas, euh, une volonté de plus en plus présente de, de réaffirmer un empire ottoman euh, qui fait toujours rêver du côté euh, d'Ankara.
1: Oui, euh, alors il faut à mon avis faire plusieurs remarques euh, sur tout ce que vous venez de dire et qui est euh, tout à fait exact. Le mot d'empire pose problème, le mot ottoman pose problème et il faut essayer d'éclaircir ça de façon euh, brève. Euh, D'abord, je ne pense pas que la Turquie rêve de reconstituer un empire. Elle rêve à partir d'un schéma islamiste, parce que c'est le terreau originel de euh, Recep Tayyip Erdogan, elle rêve de prendre la tête du monde musulman, en tout cas du monde arabo-musulman, qui est littéralement en déconfiture depuis 2011 et les printemps arabes. Si j'ose dire, c'est une proie qui est à terre et qui suffit de ramasser. Et c'est à l'origine ce qui a motivé l'entrée dans le jeu syrien de la part d'Erdogan. Erdogan, Erdogan s'est engagé en Syrie parce qu'il pensait que renverser un dictateur, en l'occurrence Bachar el-Assad, euh, c'était aller dans le sens des peuples arabes et prendre, si vous voulez, la tête euh, de la conscience musulmane, en particulier des consciences arabes, contre des régimes dictatoriaux Mubarak, Assad, etc., ou Kadhafi. Je crois que c'est le point de départ. Et puis ensuite, il s'est engagé dans un engrenage qui n'aurait peut-être pas donné ces résultats-là s'il n'y avait eu, et ça c'est très important, le coup d'État du 15 juillet 2016 contre lui. Et à partir de là, si vous voulez, la part islamiste de Erdogan a reculé au profit de la part nationaliste pour donner cette synthèse au fil des mois à laquelle nous assistons aujourd'hui, cette synthèse dans laquelle il doit à la fois... Si vous vouliez alimenter son camp euh, islamiste et surtout satisfaire la, la branche euh, nationaliste qui le soutient, à savoir le MHP turc, un mouvement d'extrême droite, parfois avec des tendances fascistes. Un mouvement antisémite, un mouvement xénophobe, qui s'accommode très bien de l'idéologie euh, islamiste, finalement, même si le point de départ était plutôt nettement kémaliste. Donc aujourd'hui, cette synthèse islamo-nationaliste, c'est ce que euh, el veut incarner. Or... Pour nourrir cette alliance, il faut qu'en permanence il apporte euh, de la tension et du conflit avec des possibilités de victoire faciles euh, afin de nourrir la branche nationaliste, puisque c'est la branche nationaliste qui lui a permis d'épurer l'armée, de reprendre le pouvoir sur un autre agenda que celui qu'il avait amené au pouvoir initialement, c'est-à-dire l'agenda Islamiste Et dans cette synthèse extrêmement bizarre euh, qu'il est en train de réaliser, il faut qu'il y ait une conflictualité permanente. D'où la Syrie, bien sûr, mais ça c'était antérieur au coup d'État, mais depuis le coup d'État et cet euh, euh, embranchement, si j'ose dire, ce montage islamo-nationaliste, on a assisté à l'engagement en Libye, euh, aux manœuvres en Méditerranée orientale, à l'agression contre la Grèce, à différentes actions dans les Balkans, que tout le monde oublie, à des actions dans le nord de l'Irak, puisqu'il entend carrément contrôler une partie, et puis maintenant, bien sûr, cette nouvelle initiative qui consiste à rejoindre le peuple azérien dans une vision pantouraniste, c'est-à-dire pan-turque, euh, qui amène la Turquie à agresser l'Arménie par l'Est, alors qu'elle impose à l'Arménie, depuis sa, son indépendance en 1991, un blocus à l'Ouest. Je tiens à rappeler que l'Arménie n'a commu aucun acte d'agression vis-à-vis de la Turquie, depuis son indépendance en 1991. Donc il y a quelque chose d'assez choquant de voir la Turquie agresser un pays qui ne l'a pas agressé, par l'Est, c'est-à-dire au nom d'une fraternité ethnique avec les Azéries, et pour tout dire, presque raciale. Et là, il y a un concept nouveau dans les relations internationales. C'est un peu comme si la France intervenait au Québec au motif que des vieux cousins francophones euh, euh, seraient menacés par la partie anglophone. Ça choquerait le monde entier. Ce qui avait
0: fait un peu de Gaulle, là, par ailleurs.
1: Mais il s'est contenté du stade verbal. Ouais. <rire> qui était, comme chacun sait, au commencement était le verbe. Certes, ça a déclenché beaucoup de choses, mais il ne s'agissait tout de même pas d'un acte de guerre, même si ça venait de la part d'un général.
0: Alors, on va évoquer la question des loups gris et également l'importance du gaz, notamment en Méditerranée orientale, mais avant de voir ces deux sujets, je voudrais, Tigran et Gavion, revenir sur le concept de patrie bleue. Euh, parce que c'est un sujet dont on parle très peu euh, en, en France, on parle beaucoup de néo-ottomanisme et euh, on ne voit pas forcément que ce concept de patrie bleue, euh, notamment en zone de Méditerranée orientale est, est fondamental pour comprendre la position turque et, et la stratégie turque euh, un concept qui a été inventé par un, un amiral, euh, saint amiral. Nice, en, en, en 2004-2005, donc c'est assez récent malgré tout
2: eh bien, il faut comprendre que quand vous regardez une carte de, de la, des frontières maritimes de la République de Turquie, telles qu'elles ont été établies en 1923, avec le traité de Lausanne, qui se faisait au passage liquide donc, la question des minorités de l'Empire ottoman, chrétienne, hein, arménienne, assyro grecque, etc., euh, la Turquie euh, se voit, en fait, privée euh, d'une zone exclusive euh, économique exclusive, emmergée, en mer Méditerranée, euh, donc euh, je crois que c'est quelques milliers de nautiques, enfin en tout cas la, la frontière avec euh, les îles grecques euh, sont, sont minimes. Et donc euh, ça n'a pas été forcément un handicap euh, à l'époque euh, du kémalisme, étant donné que sous Mustafa Kemal, euh, donc euh, la mantra c'était euh, paix chez nous, paix chez, chez les voisins, il y avait un repli, un vrai, un véritable repli en fait sur euh, le sanctuaire euh, anatolien. et euh, au dans les années 70, lorsque les Grecs ont découvert l'existence de gisements de gaz dans la, dans la mer Égée, les Turcs ont commencé à s'intéresser, ont commencé à porter le dossier de la délimitation des, des frontières. Et donc ce qui motive la Turquie, bien entendu, c'est de remettre en question le traité de Lausanne euh, de remettre en question les accords euh, donc euh, sur le droit maritime, tout ça pour des vérités per... pour des... Pour des... Pour des... essentiellement opportunistes, parce que la Turquie euh, n'a pas les moyens euh, de mener à bien ces forages. Une chose, c'est euh, de procéder à des forages en termes sismiques, euh, parce qu'ils ont les moyens d'acheter des bateaux... Euh, au surplus pour réaliser donc des, des tests sismiques, mais l'autre chose c'est d'avoir les moyens d'exploiter, de, et là on parle d'une autre temporalité, on parle d'un minimum de 10 ans, et euh, à l'évidence, ce qui caractérise la politique de M. Erdogan dans ce contexte, dans cette conjoncture, c'est essentiellement l'opportunisme. Christian Macaille a parlé de pan turquisme a parlé de pan-islamisme, mais, mais ce qui est vraiment à la base de cette, de cette politique, c'est tirer profit d'une certaine rente géopolitique et le permet de retourner à un rapport de force qui. Au départ, ne lui est pas favorable.
0: Justement sur, sur le gaz, vous euh, dites très bien faire, faire un, une exploration, découvrir des gisements, faire un forage, euh, ça, enfin, ça, ça se fait. Mais euh, ensuite avoir une plateforme pétrolière, une plateforme gazière euh, en mer en plus, donc euh, euh, exploiter le gaz, euh, l'amener vers la terre pour ensuite l'exporter le, euh, soit en Turquie, soit ailleurs, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, on a l'impression que le projet turc il, il est vraiment à, à très court terme et qui ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est que d'exploiter du gaz sur un gisement pendant 20 ou 30 ans
1: Ce que vise la Turquie, c'est de faire valoir ses droits, et effectivement en modifiant les règles de droit international maritime sur la zone économique exclusive. Elle veut la prolonger au motif que son plateau continental irait sous la mer et que la prolongation de son plateau continental lui permettrait d'aller très au-delà de la zone économique exclusive. C'est ça le raisonnement euh, turc. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a les îles grecques, puisqu'on compte près de plus de 900 îles grecques, îles et îlots grecs. En mer Égée, donc, c'est quelque chose d'inextricable. Donc, ce que cherche Erdogan, à mon avis, c'est à euh, prendre la part du gâteau qu'il qui, qui estime euh, lui appartenir. Et si vous regardez ce qu'il a fait en Libye, il a passé un accord avec le gouvernement de Tripoli pour l'extension de la zone libyenne et pour l'exploitation en commun. Donc, quelque part, si vous regardez une carte toutes ces zones peuvent se rejoindre et essayer de dessiner euh, pas un mauvais jeu de mots, mais une sorte de croissance turque euh, euh, autour de Chypre, donc à l'est de Chypre, qui descendrait vers le sud, jusqu'à la Libye. Et dans cette zone-là, évidemment, euh, à l'inverse, euh, quatre pays se sont regroupés, Égypte, Israël, euh, Grèce et Chypre, pour dessiner un contre-front aux ambitions turques. Et L'affrontement était, était inévitable. Ce que Erdogan essaie de faire, justement, en provoquant des heurts avec la Grèce, soit en envoyant des migrants sur le sol grec, comme il a fait au début de l'année, pour semer des troubles en Grèce, soit en agressant directement des îles grecques ou des embarcations de la marine grecque, soit en s'en prenant au navire français, le Courbet, qui n'avait pour but que de vérifier qu'un navire turc supposé commercial ne transportait pas des armes, or il est avéré qu'il en transportait, donc la France était là dans une mission internationale qui est définie par l'ONU, Erdogan se heurte à absolument tout le monde. Et je suis pas sûr que ça le conduise très loin, mais néanmoins c'est pour lui une manière encore une fois de donner satisfaction à tout le clan militaire et nationaliste sur lequel son pouvoir repose.
0: Ceci dit, quand la Turquie a envahi le nord de Chypre en 1974, il n'y a pas eu de réaction des de pays européens.
2: Il y a un embargo de la part des États-Unis d'armes, donc à l'égard de la Turquie, mais c'est vrai que l'opinion européenne n'était pas forcément très émue par l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre, puisque ça n'a pas empêché que Chypre rentre dans l'Union européenne en 2004 sans qu'il trouve une solution à ce problème.
0: Si on reste sur le sujet du gaz, il y, a, il y a un très grand gisement qui a été découvert au large de l'Egypte, euh, sur lequel d'ailleurs travail total et Eni. Alors on, on nous promet un peu mon zémerveille en, en nous disant que c'est un, un gisement extrêmement important. Euh, est, enfin, Qu'en est-il exactement de, ce, de ces gisements supposés Évidemment, il y a toujours ce qu'on suppose et puis est ce qu'on
1: découvre. Alors ce qu'on sait, c'est que la masse de gaz que ça pourrait représenter est absolument gigantesque. Euh, je n'en donnerai pas les quantités parce que je suis pas spécialiste mais euh, il, la, la nappe est très étendue et elle peut alimenter plusieurs pays D'où l'accord entre Israël, Égypte, Chypre et Grèce. Il y a de quoi faire, si j'ose dire. Euh, et la Turquie veut s'inviter à cette table, bien sûr, alors qu'elle n'est pas conviée et que, si on s'en tient au droit maritime actuel, elle n'y a pas accès. Donc, elle repousse les limites pour y avoir accès. Alors, ce gaz, euh, il présenterait l'avantage, bien sûr, de fournir une exploitation qui sera techniquement à inventer, hein, qui, qui est complexe, mais qui pourrait changer complètement la donne pour un pays comme Chypre, pour un pays comme Israël qui est euh, totalement dépendant sur le plan énergétique et pour, et pour un pays comme l'Égypte qui est littéralement en faillite et qui vit des de, de subsides et de la manne saoudienne. Donc il y a quelque chose de, de crucial à la fois sur le plan euh, de l'exploitation énergétique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et stratégique. Donc ce gaz, tel qu'il est situé sur la carte, il représente un enjeu qui dépasse de très loin... La question énergétique.
0: Et ensuite, il faut, il faut le sortir, le gaz. Donc, il y a, il y a les, oui. les gazoducs. Et là, la, la, enfin, on retrouve la Turquie, qui est un, un carrefour de, de gazoducs, entre les gisements euh, qui sont en Asie, qui passent par la Turquie pour euh, arriver en Europe il y a les gisements, les gisements
2: russes également. La, 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 la Turquie est un petit peu le nœud gordien en fait, des, des oui. gazoducs. La Turquie se voit comme un hub euh, géostratégique, mais je pense que le terme hub n'est pas forcément très bien approprié. C'est surtout un lieu de passage, un lieu de transit, mais pas un lieu de, de convergence de plusieurs, plusieurs tubes, le, le TANAP, le Nord Stream, etc. Je pense que c'est euh, Je pense qu'on s'emballe un petit peu quand on dit que la Turquie a les moyens de, de son ambition, étant donné que les, les, les gaziers, enfin les, les, les consommateurs n'aiment pas les risques. Or, on parle d'une zone quand même géopolitiquement très risquée. Euh, N'oubliez pas que le, les gisements qui sont en Méditerranée orientale, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a au Qatar et encore moins que ce qu'il y a au Nigeria. Ça équivaut à, ça équivaut à, petit, à peu près aux réserves prouvées de, de l'Algérie. Euh, C'est ce ce assez considérable. Mais toujours est-il que euh, s'il y a euh, par exemple des, des conflits, la, la Turquie donc, importe du gaz d'Azerbaïdjan, de, de, de Russie, elle est même très euh, consumériste, elle a euh, une forte demande intérieure de gaz, elle peut très bien, euh, s'il y a des tensions politiques, euh, couper les vannes, garder le gaz en fait, qu'elle qu consomme, qui normalement doit aller plus tard en Italie, en Europe occidentale, peut très bien garder pour elle. Donc je pense qu'il y a aussi un facteur risque à prendre en considération.
1: Je, je pense que les, les routes gazières, des gazoducs, etc., ne passent pas forcément par la Turquie. Et ce que veut faire la Turquie, c'est justement, en entrant dans le jeu, euh, imposer... Euh, que quelque part ça passe euh, par endroit, ses côtes ou un endroit où elle puisse avoir un droit de regard et bien sûr des bénéfices à cette opération. Mais euh, les quatre pays que j'ai cités précédemment, Israël, Égypte, Chypre et Grèce, n'ont pas besoin, euh, en termes d'itinéraire ou de passage, de la Turquie. Au contraire, il, le projet d'exploitation de ce gaz, de cette nappe, peut se concevoir sans la Turquie. Ce que veut Erdogan, c'est qu'il ne se conçoive pas sans la Turquie. Et tout l'enjeu est
2: là. Et vous avez d'autres options aussi. On, on parle de la pose de tubes qui peut poser des risques, des problèmes, des, des, des turpitudes entre des gouvernements qui ont des intérêts convergents. Mais il y a aussi la, la question de la liquéfaction de ce gaz. En Égypte, les Français, les gaz de France, les, les Espagnols, ont construit des usines de liquéfaction qui fonctionnent. Et cette option est tout à fait envisageable si vous voulez faire transporter ce gaz liquéfié par bateau. Euh, ça permet aussi d'éviter certaines complications avec le Turc.
0: Il y avait euh, euh, un, une peur peut-être, qui, qui circulait dans les années 2000, c'est l'idée d'un grand califat euh, islamique en, en, en Asie orientale, notamment autour euh, des, des populations turcophones, je pense, notamment aux Ouïghours ou, ou autres. Euh, cela n'a pas eu lieu, on a vu que l'État islamique s'est plutôt fondé en, en, dans les mondes arabes. Euh, Est-ce que les, les Turcs ont aujourd'hui une, une, une politique euh, d'influence euh, dans ce monde turcophone qui est la, la vaste plaine eurasiatique euh, euh, les mongols, c'est un peu leur, leur origine d'ailleurs, est-ce que c'est une zone vers laquelle ils regardent aujourd'hui, vers laquelle ils ont des projets également,
2: ou est-ce qu'ils ont ben, pour l'instant faut... mis un terme Ce qu'il faut comprendre surtout c'est que l'Asie centrale n'a pas de tradition ottomane, on part quand même d'une ère régionale, euh, tout l'espace turcophone qui est fantasmé par les nationalistes ponturaniens, euh, a été complètement coupé de l'anatolie de l'Empire ottoman pendant, pendant des siècles et donc il y a eu en quelque sorte une sorte de rendez-vous manqué en 91 lorsque ces républiques musulmanes d'Asie Accède à l'indépendance euh, l'état turc ses officines les agences de développement investissent euh, ces régions avec un certain néocolonialisme une certaine condescendance, et qui est passé très très mal dans des pays comme l'ouzbékistan ou kazakhstan même le Turkménistan, qui ont des relations très tendues avec la turquie le seul pays qui a des relations fraternelles qui se voient euh, à des seins politiques comme une nation, deux c'est l'Azerbaïdjan donc il faut nuancer déjà ce récit en disant que ce sont des États souverains qui ont leur propre agenda et qui ne sont pas forcément d'un bon oeil l'antrisme turc.
1: Il faut situer cette idée de pan-turquisme dans l'histoire. Euh, le but initial des grands sultans, Mehmed II ou ses successeurs Soliman ou autres, c'est l'Europe, c'est la conquête de l'Europe, la conquête des Balkans et le fameux siège de Vienne par deux fois la deuxième fois en 1683, donc deux fois un échec. Mais enfin, quand même, la Turquie, euh, lorsqu'elle s'est emparée, euh, Soliman le Magnifique, en l'occurrence de Belgrade, le point peut-être le plus à l'ouest, euh, a développé une, une politique d'alliance européenne. Ce n'est pas par hasard que la fameuse alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique se fait après la prise de Belgrade, et que euh, ça met François Ier dans la position d'un mécréant au milieu de la sphère chrétienne. Ça n'a pas valu à la France que des compliments, loin s'en faut. Mais tout ça a été conçu par François Ier pour se venger de Charles Quint, qui l'avait vaincu et qui l'avait fait mettre en prison en Italie. Donc je crois quand même qu'il ne faut pas mythifier, comme le fait le Quai d'Orsay, la sublime alliance entre la sublime porte et, euh, et la cour de France. C'était quand même du petit jeu euh, de loser de la part de, de François Ier. Mais ce que je veux dire pour revenir au panturquisme c'est que ces idées de panturquisme n'existaient pas, mais n'existaient pas du tout, avant la fin, enfin, le milieu ou la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'Empire ottoman a perdu territoire sur territoire en Europe, Bien sûr, la Serbie, euh, puis euh, la Bosnie, et puis ensuite euh, la, la, Rouma, la, Roumanie, la Roumanie, la Bulgarie, dans tout dernier, avec des massacres. Et puis j'ai oublié, pardon, dès euh, 1822, le pays qui a inauguré toute cette phase de déclin, qui est la Grèce, avec l'indépendance de la Grèce et le mouvement Phil la Turquie n'a eu que du fil à retordre, avec son européanité, entre guillemets. C'est la raison d'ailleurs qui explique pourquoi, euh, lorsque euh, le conflit mondial avec la terre 1914 les turcs se sont retournés avec une férocité euh, exceptionnelle contre par exemple les arméniens parce que les arméniens étaient des, avaient des velléités d'indépendance à l'intérieur du quadrilatère anatolien et non plus à l'extérieur comme c'était le cas des bulgares, des grecs ou des, ou des, ou des roumains alors c'est là qu'on a vu arriver avec des théoriciens euh, turcs comme Zia Gökalp par exemple dont se réclame aujourd'hui les loups gris, des théoriciens qui ont inventé de toute pièce l'idée que l'union de tous les peuples turcophones jusqu'à la Chine constituerait un empire immense, en substitution de l'Empire de l'Ouest, qui étaient les possessions européennes définitivement perdues. Mais c'est une vision fantasmée qui n'a jamais vu le jour. Moi, j'ai été plusieurs fois en Ouzbékistan, j'ai toujours remarqué que euh, les Ouzbeks incontestablement turcophones, incontestablement musulmans, et qui ont donné eux des noms très prestigieux à l'histoire de l'islam, de l'histoire générale de l'islam, pas seulement de l'Asie centrale, eh bien, ont euh, été agacés par les prétentions turques à, à leur donner des conseils ou, ou en gros à s'implanter dans leur pays. C'est un exemple assez frappant. Donc l'Asie centrale n'est pas si ouverte, comme l'a dit Tigran, pas si ouverte que cela à l'influence turque. En revanche, via l'Asie centrale, incontestablement, la Turquie, à partir des années 90, a mis un pied dans le système russe. Donc il y a beaucoup d'implantations turques au Kazakhstan, dans le système post-soviétique, je veux dire, et il y a énormément d'implantations d'entreprises turques en Russie notamment le BTP russe, bien avant l'alliance euh, ou le rapprochement entre Poutine et Erdogan, mais vraiment bien avant, déjà sous Yeltsin, euh, tous les grands chantiers de BTP euh, à Moscou euh, ou à Saint-Pétersbourg étaient très souvent euh, dirigés par des entreprises turques, ou bien euh, elles en avaient reçu euh, euh, les, la charge et le, et, et le cahier des charges. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger la percée de la Turquie à l'Est, mais qu'il faut en même temps extrêmement relativiser. C'est en revanche très utile sur le plan politique. Voilà. Si ça n'a pas de réalité économique tout à fait évidente, c'est très très utile sur le plan politique, parce qu'encore une fois, ça permet d'alimenter le nationalisme pan-turc dont Erdogan a besoin.
2: Pour compléter les propos de Christian Macarian, en fait, euh, n'oubliez pas que la Turquie ne regarde pas que à l'Est ou au Moyen-Orient, elle vous regarde à 180 degrés et c'était un petit peu la, le, le slogan de de l'architecte du, du zéro problème avec les voisins, Ahmed Donc, Les médias ont eu tendance à hâtivement percevoir ça comme du néo -tomanisme. Alors, il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est aussi le rapprochement turco-africain. Euh, L'Afrique est aussi un continent considéré en jachère par la diplomatie turque, où historiquement elle a aussi des, des leviers de, de Notamment de dans la Corne en Somalie. La corne de l'Afrique, la base en Somalie, euh, la base dans Mer Rouge au Soudan, euh, qui fait face à l'Arabie Saoudite, qui est purement stratégique. Il suffit de regarder la carte des lignes aériennes de turquie l'ouverture de lignes aériennes et des ambassades pour comprendre le déploiement de cette influence qui se fait à un coût relativement euh, peu élevé il y a un vrai retour sur investissement de la part de la, part de la Turquie et
0: en sommeil il y a plusieurs mm -hmm. dignitaires somaliens qui ont des passeports turcs et puis il y a, vous et vous qui voyagent grâce
2: de... à ça, ça et Mogadiscio et desservi par Turkish Airlines je crois que c'est même la seule compagnie euh, oui. de ce nom qui, qui fait la desserte alors ça c'est pour l'Afrique et pour comprendre aussi que les Turcs redécouvrent aussi des minorités euh, ethniquement Ougouzes ethniquement qui font partie de cette grande Famille, euh, turcophone. Je veux parler des Turcomans, des Turcomanes euh, de Syrie, d'Irak et du Liban. Mais c'est pas que c'est pas qu'Ankara s'est toujours intéressé au sort de ces minorités. Ces minorités ont connu aussi des véritables oppressions. Euh, moi, j'ai fait mon j'ai fait mon mémoire de master sur les Turcomans d'Irak, et je peux vous dire qu'il c'est pas bon des Turcophones en Irak sous Saddam Hussein, mais aussi euh, dans l'Irak d'après Saddam Hussein, qui a été opprimé par les, les Kurdes de, de Barzani, qui vis -vis un autre qui, qui, les, en fait, qui, qui les opprimait. Et euh, je me souviens pas que les Turcs volaient à leur secours pour euh, nuire euh, au gouvernement autonome kurde avec lequel ils étaient en affaires, puisqu'ils importaient énormément de pétrole de gaz du, du Kurdistan en échange de contrats faramineux. Donc il y a aussi, encore une fois, une dimension purement opportuniste qui se déploie en Irak du Nord avec les, 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 les Turkmen, euh, pardon, en Syrie du Nord avec les Turkmènes qui servent de chair à canon qui servent de milices, qui vont nourrir les rangs euh, des mercenaires euh, djihadistes qui sont à l'œuvre en Libye, mais plus récemment au Karabakh. Et on découvre aussi que la Turquie investit le nord du Liban euh, en découvrant l'existence de minorités turcophones euh, historiquement liées à la Turquie, même euh, qui étaient des turcophones de Crète, euh, qui sont libanais depuis des générations entières, et qui deviennent en fait des communautés clientes puisque l'Arabie saoudite s'est retirée euh, du Liban en tant que parrain sunnite et que la Turquie s'engouffre donc à la place des Saoudiens dans cette région stratégique aussi de la Méditerranée orientale. Alors Justement sur la question du nationalisme, euh, il y a des loups gris
0: dont on a parlé, puisque le gouvernement français a, a dissous. Enfin, D'ailleurs, il faut voir ce que ça va prendre comme forme réellement, ça, parce ça que, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est un nom, donc il y a, il y a plusieurs associations derrière. Euh, les loups gris, on a découvert leur existence à cette occasion-là. Euh, là, je renvoie nos, nos téléspectateurs à un article sur le site de conflit écrit par Xavier Hoffer, qui est criminologue qui a consacré un, un long article euh, aux, aux loups gris en, en quelques mots Gavion, euh, c'est une organisation qui est nationaliste, politique, criminelle euh, assez hybride d'ailleurs dans leur organisation
2: pour comprendre les loups gris il faut comprendre que derrière il y a une structure politique qui s'appelle le MHP en turc, Mili Partisi", le parti d'un mouvement nationaliste dont le, le, le père fondateur était un turc de Chypre qui s'appelait Arpaslan Turkesh et qui lui avait vraiment une vision géopolitique pan turkiste et qui donc euh, se reconnaissait dans ce récit que Saint-Macarion a évoqué. Et donc pendant euh, les années euh, de ce qu'on appelait la, la tension, la, la, la guerre civile larvée que la Turquie a connue entre 1976 et 1982, en plein, on est en plein contexte la stratégie de la tension comme il y avait aussi en, en Europe hein, avec les réseaux Gladio euh, d'Italie les gris servaient en fait de, de, de bras armés indirects fait de l'état profond turc pour mater l'extrême gauche puisque le parti communiste turc et les organisations d'extrême de gauche turque étaient très influentes et très importantes dans les campus et dans la Turquie donc ils ont servi si vous voulez à l'armée pour euh, de, de, à la, euh, avec ce, ces stratégies du chaos ils ont, servi, ils ont aidé l'armée à revenir au pouvoir et à faire une vraie chasse au, aux sorcières en 1980 et à établir ce qu'on a appelé la, la, promesse, la première synthèse turco-islamiste. C'est-à-dire que c'est vraiment des bras armés de l'État profond turc qui sont à la fois déployés en Turquie au service de cet État profond pour, pour opprimer les opposants, les Kurdes, en moindre mesure les, les Arméniens. Et à l'extérieur aussi, ils ont servi comme agents en fait, pour exécuter des, op, des opérations sensibles en coopération avec les services secrets. C'était à l'époque où les Arméniens étaient organisés. Il y avait un, une, vraie, une vraie lutte armée il y avait des mouvements terroristes arméniens qui, pour chasser les diplomates turcs en Europe occidentale, et les logris avaient été, à cet égard, utilisés pour, pour neutraliser des cibles arméniennes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit comment les loups -gris, en fait, sont établis dans les principaux points de la diaspora turque d'Europe occidentale, Pays-Bas, Belgique, Allemagne surtout, en moindre mesure France, et continuent en fait à servir encore de d'avant-garde de, 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 ces, de ces réseaux pour justement combattre les, les ennemis de la Turquie
1: Non, je crois qu'il ne faut pas fantasmer sur un point, et ça j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est sur cette idée de, de, de califat euh, et, et, qui se mélange avec celle de sultanat, mmh. puisque bon, il faut le rappeler, euh, le sultan euh, ottoman était aussi calife et que le titre de calife est tombé en désuétude, il a été euh, supprimé par Mustafa Kemal en 1924, et que depuis, si j'ose dire, on assiste à un fantasme musulman absolument partout, que ce soit chez les Arabes, chez des populations africaines aussi. Au Mali, il y a des gens qui rêvent d'instaurer un califat. Donc ce mot est euh, une marque à l'abandon dont tout le monde peut s'emparer. Et euh, ce qu'essaie de faire Erdogan à travers euh, cette synthèse islam, islamo-nationaliste, c'est quand même inconsciemment de restaurer une forme de califat non-dit, euh, et qui serait bien sûr à son, à son profit personnel, ou en tout cas au profit de la, de la Turquie. Euh, mais tout ça ne tient pas la route. Moi, ce qui me frappe, c'est que, dans la stratégie d'Erdogan et l'évocation de l'Empire ottoman, il oublie un détail qui est quand même le plus important. C'est que l'Empire ottoman a très mal fini. Et qu'en gros, son agonie a duré de la fin du XVIIIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est quand même une des plus longues agonies que l'on est connu euh, dans l'histoire de la Méditerranée et que en soi ça n'était pas viable. Bon, ça c'est la première chose qu'il oublie. La deuxième, c'est que ça ne se faisait pas sur une base de conflictualité, mais de soumission. C'est-à-dire qu'en fait l'Empire ottoman avait une forme de génie qui était d'associer et de donner des postes à des Albanais, à des Serbes, à des Grecs, à des Arméniens, à des Égyptiens. Et c'est par cette association sous le règne de la soumission des des minorités certes mais tout de même euh, leur association quelque part que l'empire ottoman a pu durer si longtemps et aujourd'hui ce que propose Erdogan c'est exactement l'inverse c'est une synthèse ottomano-nationaliste alors là je ne vois pas du tout comment ça peut marcher parce que comme le disait Tigran tout à l'heure on a eu un ministre des affaires étrangères en Turquie qui s'appelait Ahmet euh, Davutoğlu et qui est remplacé aujourd'hui par un personnage beaucoup plus fallo qui s'appelle Chavou Chorlou, mais Ahmed Davoutorlou, qui était à l'ACP, le parti de euh, Erdogan, a fondé sa propre branche politique, donc il a fait scission, et il avait pour euh, devise ce que Tigran a rappelé « zéro voisin, zéro problème », zéro problème avec les voisins, et aujourd'hui, on peut dire clairement que la ligne d'Erdogan, c'est un problème avec chacun de nos voisins. Zéro, pro... zéro voisin sans problème. Ou Zéro voisin sans problème. Donc euh, là, si vous voulez, euh, Davout Orlou est sorti du paysage, il a fondé son propre parti, mais je trouve qu'il y a un émiettement du pouvoir interne, de... il faut jamais oublier là, la partie interne euh, dans en ce qui concerne la Turquie, il y a un émiettement du pouvoir interne d'Erdogan qui n'est pas prometteur, à mon avis, d'une très, long, euh, un, très longue prospérité. J'ajoute que si les résultats des élections américaines confirment que Joe Biden euh, arrive à vaincre euh, Donald Trump, il y aura une modification tout de même de cette phase extrêmement favorable à Erdogan qu'a constituée la présidence de Donald Trump. D'après euh, les révélations d'un journaliste américain euh, qui a écrit un livre très intéressant, une biographie de Donald Trump, euh, on apprend que Donald Trump téléphone deux fois par semaine à Erdogan, qu'il a pour lui la plus haute estime, euh, et d'ailleurs Erdogan s'en réclame. Je ne suis pas sûr qu'avec Joe Biden, il en irait de même. Donc je pense que ça, c'est de nature à changer, car il ne faut jamais oublier à quel point l'armée turque est dépendante de l'armée américaine, mais totalement.
2: Je pense qu'il y a une analogie à faire entre le calife, entre guillemets Erdogan, et le règne d'Abdul Hamid, qui commence en fait son Hamid II, le sultan rouge, par beaucoup d'euphorie, puisque c'était la séquence où la, la, la constitution ottomane était réhabilitée, donc il y avait une, certain, une certaine vague d'optimisme. Et il y en est de même pour, pour Erdogan, qui arrive au pouvoir en 2002, avec la promesse de débarrasser la Turquie de l'armée, et profiter donc du virage pro-européen pour se présenter comme un démocrate musulman, et occidentaliser, démocratiser plutôt, démocratiser la société par le haut. est ce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2015 surtout, depuis 2016, depuis le faux coup d'État, ou le vrai le coup d'État, à manquer un virage autoritaire, un repli sur soi. Et comme vous voyez, l'organigramme qui gouverne la Turquie... C'est plus que jamais un rédissement autoritaire, mais surtout un rétrécissement euh, autour de la famille d'Erdogan, autour de son gendre, de ses filles, de ses... ses C'est ces ce qui explique pourquoi, paranoïa, pour, pourquoi il
1: faut absolument qu'il reste au pouvoir, parce qu'il aurait des ennuis s'il perdait le pouvoir. Il sera en prison
2: dans les heures qui suivent. Donc il y a une vraie analogie, je pense, qui pourrait être, euh, être approfondie.
0: Et, et la Turquie, enfin, en dépit des redemontades extérieures, est un pays qui demeure fragile. Il y a quelques années, on, on a vu la, la livre turque qui a fortement sa chute, poursuit sa chute. Euh, il y a des problèmes aussi internes.
1: Il y a 15 ou 20 millions de Kurdes, on ne sait pas très bien, mais enfin il y en a quand même une très forte minorité. Oui. Et, et tout
0: ça coûte cher, Enfin la,
1: la guerre a un coût.
0: Euh, les drones sont impressionnants, enfin, un coût, il y
1: a 3 millions et, et demi de réfugiés, pas seulement syriens, hein, mais, mais ouais, de bien réfugiés bien. De, 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 de tout le Moyen-Orient hein, jusqu'au jusqu Pakistan, hein, ouais. qui arrivent en Turquie. Ça, ils nous envoient vers l'Europe après ben oui, ça a été démontré, puisque avant qu'on signe l'accord de mars 2016, il y a eu euh, une vague de migrants, et de sitôt qu'on que l'Union Européenne a signé un accord et qu'on a fait des chèques à Erdogan, comme par hasard, le flot s'est tari. Donc c'est la démonstration que la Turquie utilise des êtres humains, en l'occurrence les migrants, euh, démunis de tout, comme un, un argument stratégique contre l'Europe, ou en tout cas pour en retirer des avantages. La meilleure preuve encore, s'il en fallait une, c'est qu'Erdogan exige maintenant des visas pour tous les ressortissants turcs sur le territoire de l'Union Européenne, ce qu'on ne lui a pas encore accordé.
0: Si on reste sur les, les Balkans qu'on a évoqués, il y a eu plusieurs discours d'Erdogan dans la oui. région, euh, en, enfin, où il expliquait qu'il souhaitait euh, de, de nouveau être présent euh, dans les Balkans. Donc, euh... Euh, de nouveau euh, la Turquie regarde vers l'Europe et il n'a pas perdu enfin du moins dans la rhétorique d'Erdogan il n'a pas perdu l'espoir de replanter le drapeau ottoman.
1: C'est là que c'est décousu c'est un mélange de pantouanisme, d'ambition de, 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 ex-ottomane euh, ex sur un pays comme la Bosnie par exemple où il s'est bon. rendu il a été applaudi, félicité il a de très bonnes relations avec l'Albanie les Albanais étant anciennement les collaborateurs des Turcs dans toute la région, ce qui fait qu'ils sont exécrés par les Serbes, par les Grecs, méprisés par les autres. Mmh. Euh, mmh. Mais bon, les Allemands ont eu des postes très importants. Hein. Ils ont eu des postes de gouverneur jusqu'au gouverneur de l'Égypte. Donc, euh, il y avait toute une politique, si vous voulez, des minorités divisé pour régner, très très euh, utilement utilisé par les. Euh, employés pardon, par, les, par les sultans. Non, moi je ne crois pas que ça puisse aller très loin, parce que ça se heurte à une autre réalité, c'est la façon dont l'Europe centrale et orientale se restructure autour du sentiment national. Regardez les tensions en Hongrie, en, en Roumanie. En Bulgarie, euh, la question de la Macédoine pour la Grèce, il n'y a pas de place pour la Turquie dans ce, dans ce, dans ce système de tension-là. Je ne le crois pas.
2: La force de la Turquie, c'est la division des Européens. C'est surtout ça. C est c est le rapport Erdogan ne, pense, ne croit qu'au rapport de force. Et il voit en face de lui une Europe fragmentée, divisée. Euh, il voit que Mme Merkel, donc les Allemands ont énormément d'intérêt économique avec eux, plus la présence de 3,5 millions et demi d'Allemands d'origine de Turquie, qui ne sont pas forcément des Turcs, des Turcs sunnites, des Kurdes. Donc ils jouent beaucoup sur ce tableau-là, mais je ne pense pas que c'est là un argument de, de puissance. Et puis bon, euh, la Macédoine du Nord, le Kosovo, sont des États qui ne sont pas tout à fait viables, euh, économiquement parlant. Les Turcs arrivent, si vous voulez, avec toute leur infrastructure pour euh, pour pour pouvoir étendre leur influence économique mais tout cela reste assez limité.
0: Pour l'instant, il n'y a, a que la France qui a réagi, on a fait des opérations maritimes. avec la, oui. la
2: Grèce, la France... La, la France est officiellement monde, ça, euh, un rival,
1: en fait. euh, imposée non. comme protecteur de la Grèce et, et de Chypre. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ça pose un problème à la France, c'est qu'elle est seule. Elle n'est pas suivie par l'Allemagne sur cette politique, et encore moins par les pays scandinaves, euh, qui ne voient pas ça de cette manière-là. Et il y a quelque chose qui est d'ailleurs assez incompréhensible, c'est qu'il y a beaucoup plus d'accreté euh, ou euh, de ressentiment dans l'Union européenne à l'égard de la Russie, de la Russie de Vladimir Poutine, qu'il n'y en a à l'égard de euh, Recep Tayyip Erdogan. Euh, et là, on peut se demander si c'est vraiment justifié. Je ne suis pas en train de dire que... Poutine ne mérite pas des sanctions, mais si Poutine mérite des sanctions, Erdogan en mérite aussi. Et il mérite en tout cas qu'on réfléchisse au chèque annuel que l'Union européenne lui adresse au titre de l'adhésion future et fantasmée et, mythi et mythique, parce qu'elle ne se produira pas, de la Turquie à l'Union européenne. Chaque année, on lui envoie 7 milliards parce qu'il faut aider les candidats à l'Union Européenne. La Turquie est candidat à l'Union Européenne, alors que elle, le, le, le chef d'État turc injurie et insulte le chef d'État français. Dire, y a quand même, euh, il va falloir que les dirigeants européens expliquent ça aux peuples européens, qu'on fait un chèque à un État qui joue le cheval de Troie pour faire exploser l'Union Européenne. Il y a quand même des absurdités, si vous voulez, qu'il qui va falloir éclaircir. Alors qu'on n'a aucune difficulté à voter des sanctions, chaque année à les reconduire, contre la Russie parce qu'elle a annexé la Crimée. Je pense que c'est juste, je ne suis pas en train de critiquer, mais je dis que si on fait cela au sujet de la Crimée, il faut le faire aussi et il faut l'appliquer à la Turquie.
0: Et la Turquie qui occupe Chypre, qui est membre de l'Union Européenne et qui a... Enfin, qui présente la Grèce comme un de ses ennemis qui est elle aussi membre de l'Union Européenne
1: et membre de l'OTAN de surcroît c'est à dire que la Turquie viole deux systèmes euh, l'Union Européenne dont elle n'est pas membre à la rigueur mais à laquelle elle postule officiellement toujours et en tout cas elle agresse un membre de la même alliance de l'OTAN en l'occurrence qui, qui est la Grèce et, et, et ça c'est absolument pas tolérable je crois que ce qu'on a observé à travers les crises de l'année passée c'est qu'Erdogan mesure son pouvoir au taux de réaction dont ses partenaires ou ses adversaires font preuve. Lorsqu'il est allé trop loin l'été dernier face à la Grèce, il a vu que l'Europe se fâchait un peu tout rouge, si j'ose dire, et il a levé le pied temporairement et il a retiré le fameux bateau au Rouge Race, au Rouge Reis de, la, de la prospection euh, pétrolière Donc, il l'a rétabli depuis mais pendant quelques semaines il l'a retiré pour donner l'impression quand même qu'il avait compris l'avertissement cet homme explore les limites explore constamment les limites et ça de ce point de vue là je dois dire c'est un vrai ottoman parce que ça a toujours été la ligne des sultans jusqu'où puis-je abuser jusqu'où puis-je dépasser les bornes jusqu'au moment où, euh, ah, il y a une explosion qui m'arrête. Eh bien, c'est cela, euh, la ligne d'Erdogan. Donc, tout, euh, chez Erdogan, s'explique par la mollesse de la réponse qui lui est apportée. Comme il ne voit pas de riposte, il continue d'avancer. Et ça, c'est une constante depuis mai II et la prise de Constantinople en 1453, euh, c'est un, une sorte de, de génie de la diplomatie turque d'explorer constamment les limites et d'aller au bout, au bout extrême euh, de, de, du déclenchement des hostilités sans que les hostilités se déclenchent. Donc la seule réponse à apporter aujourd'hui Erdogan de la part de l'Europe, c'est une riposte cinglante, claire et nette au nom des grands principes. Les grands principes ont été enfreints. Il faut le rappeler à la Turquie et au besoin prendre des sanctions ou bien alors suspendre certains financements. On n'est pas du tout obligé de passer dans une épreuve de force.
0: Ce qui suppose aussi que l'Europe ou les pays de l'Union Européenne doivent avoir une vision politique, avoir oui. une stratégie. Pour l'instant, c'est pas le cas.
1: Non, c'est pas le cas parce que notamment, il y a une grande différence, tout le monde le sait, entre l'Allemagne et la France au sujet de la Turquie. Madame Merkel est favorable à la méthode douce et M. Macron a la méthode plus forte. Mme Merkel, normalement, doit voir son règne se terminer dans une année. Peut-être que c'est ce qui arrivera aussi quelques mois après à hein, M. Macron, j'en sais rien. Mais en, vu, vu l'état de la situation européenne aujourd'hui avec cette épidémie, à mon avis, tous les équilibres peuvent être, franchement, être revus et reconsidérés. Mais néanmoins, Mme Merkel. Euh, n'est pas éternel. Donc, que décidera son successeur, et notamment, quel sera son degré d'entente avec la France au sujet de la Turquie D'ici là, la Turquie aura fait encore beaucoup de mal euh, à l'Europe sur les différents terrains que nous avons évoqués. Là, elle est en train, par exemple, c'est tout frais, d'essayer de former les gardes-côtes libyens. Pourquoi pour que les gardes-côtes libyens en réfèrent à la Turquie, autrement dit que la Turquie ait un droit sur les côtes libyennes au sud, mais enfin, aux portes de l'Italie. Autrement dit, la Turquie s'installerait via les gardes-côtes libyens et la formation qu'elle est censée leur dispenser, s'installerait aux portes euh, directes de l'Union Européenne. Et ça, si vous voulez, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas, euh, à mon avis, qu'on ne peut pas tolérer, et, et il faut absolument qu'une réponse collective soit envisagée de la part de l'Europe.
2: Juste pour rebondir à ce que dit Christian Mackayan, c'est qu'on ne faut pas perdre de vue que la Turquie est un pays excessivement vulnérable économiquement parlant, socialement parlant, qui est vraiment au bord de l'implosion, mais qui a toujours pu tirer profit de sa position géostratégique. Et on a l'impression qu'il y a une nouvelle économie qui se met en place depuis quelques années à la, à la faveur de tous ces foyers de tension, tous ces, ces actes de, de pyromane en fait euh, que Erdogan allume euh, au Moyen-Orient, au Caucase, en Libye, tout ça rapporte de l'argent aussi à la Turquie. Oui. La Turquie, elle gagne, elle gagne au change en Libye puisqu'elle quand même elle arrive à, avec le gouvernement d'Union nationale de Tripoli euh, aussi d'avoir des, 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 des intérêts de pétrole, du gaz et, et, du, et leur vente des armes. Donc tout cela paye. Il faut comprendre que tout ça est payant pour Erdogan. Ce n'est pas que des gesticulations pour voir jusqu'où il peut aller. C'est carrément un nouveau, un nouveau système économique de prédation, de prédation qui s'est mis en place dans différents terrains, dans différents euh, territoires et qui, euh, a priori, euh, fonctionne. C'est le propre des empires, euh... d'ailleurs, de vivre de prédation et sur le, les terrains occupés.
1: Le propre de l'empire, et sa définition, c'est qu'il n'a pas de limites. Mmh. Il, il faut constamment les repousser. Surtout quand on vient à des steppes. Euh, surtout quand on vient des steppes. Donc la question des frontières doit être posée par l'Europe. Il faut marquer un coup d'arrêt aux euh, ambitions violentes et aux pulsions déstabilisatrices de la Turquie.
0: Bien, Merci beaucoup à vous deux, Christian Macarian et Tigran Igavian Je rappelle votre ouvrage Généalogie de la catastrophe. Vous trouvez toutes les références euh, sur le site internet de conflits. Et puis je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com.